0: Este es su programa, Habla Bien Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Habla Bien Podcast. Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Yo soy Brian.
1: Y yo soy Nicole. Estas últimas semanas han sido las más movidas en el país por las diferentes marchas realizadas a nivel nacional.
0: Así es, Nicole. Por redes aún circulan los diversos videos sobre cómo la policía utilizó la fuerza para reprimir a los jóvenes que marchaban.
1: Muchos de ellos mencionaron que existió un uso desmedido de la fuerza por parte de los policías hacia las personas que manifestaban.
0: Dos jóvenes perdieron la vida en la última gran marcha nacional contra la corrupción y contra la clase política tradicional. Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24.
1: Ellos fueron víctimas de proyectiles de armas de fuego presuntamente disparados por la policía. Sin embargo, estas dos muertes no son casos aislados.
0: Estas se suman a una larga lista de víctimas mortales y heridos de la represión policial durante protestas sociales. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre marzo del 2006 y mayo del 2018, al menos 279 personas perdieron la vida cuando ejercían su derecho a la protesta.
1: Justo para comentarnos sobre si existió o no un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía en las marchas de esta semana, se encuentra Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.
0: Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Nuestra pregunta es, ¿por qué se dice que existió desproporcionalidad en el uso de la fuerza?
2: Cuando se dice que acá hubo, hubo una absoluta desproporcionalidad en el uso de la fuerza es porque efectivamente... Acudimos a las imágenes, es decir, la violencia con la que la policía actuó contra los manifestantes, el uso desproporcionado de gases lacrimógenos, el uso desproporcionado de eh, perdigones, este, eh, el hecho de que se comience a disparar al cuerpo de los manifestantes. Eh, eso justamente es lo que violenta el principio de proporcionalidad.
1: Entonces, al mencionar que se violó el principio de proporcionalidad, ¿estamos ante una violación a los
2: derechos humanos? Estamos ante un crimen este, contra los derechos humanos, ¿no? Porque justamente son eh, los hechos que hemos visto. Son afectaciones contra derechos fundamentales, la vida, la libertad, la integridad, ¿no es cierto?, o la dignidad en el caso del crimen de desaparición forzada.
0: Como menciona Carlos, se han vulnerado diversos derechos de los manifestantes. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación contra Manuel Merino, ante Flores Araos y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad homicidio doloso, lesiones graves y leves y desapariciones forzadas.
1: Además de eso, el presidente Francisco Sagasti ha nombrado como nuevo comandante general de la policía a César Augusto Cervantes, con lo que 15 generales han pasado a situación de retiro.
0: Pero estas acciones aún son insuficientes para los jóvenes, quienes sienten que falta justicia por la vulneración de sus derechos y el fallecimiento de dos personas.
1: Sin embargo... ¿Por qué la población considera que está frente a una de las manifestaciones más impactantes de la última década? En el siguiente bloque hablaremos de este tema. ¡Ya volvemos!
0: Ya regresamos.
1: No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentras como Habla Bien perú y en Facebook como Habla Bien. Ahora también nos puedes escribir en el WhatsApp al 987-984-810. Escríbenos, anímate y dinos si te gustaría que hablemos de algún tema.
0: Estamos de vuelta en Habla Bien Podcast.
1: En esta segunda parte hablaremos sobre cómo estas manifestaciones provocaron que tantos jóvenes y la sociedad en general sean más conscientes de la realidad peruana.
0: Si vemos la prensa internacional que cubrió estas marchas nacionales, encontramos un consenso. Ellos consideran que la represión fue injustificada, y lo que ocurrió después fue una respuesta y resistencia con escudos de los manifestantes en primera línea.
1: Esta represión se debe a órdenes que usualmente vienen desde altos mandos. Pero respecto a esto, conversaremos con la socióloga Alejandra Dinegro. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cuál es tu análisis después de ver este enfrentamiento en las marchas nacionales?
3: No hablo de enfrentamiento cuando hay dos partes, ¿no? Dos partes que se enfrentan, obviamente, que, que, que entran en conflicto. Pero aquí solamente ha habido una parte que ha sido la que ha reprimido de forma eh, salvaje, ¿no? De forma desmedida, ¿no? Y claro, ellos reciben órdenes, no es que los policías se manden solos. Algunos, obviamente, en el calor de la manifestación, definitivamente, algunos pues eh, pueden actuar de, de manera deliberada. Pero la policía como institución como tal recibe una orden. Y nosotros hemos tenido responsables en el gabinete. Un gabinete legítimo, de facto, lo que sea, pero ha habido responsables. no
0: Exacto. Las responsabilidades las deberían asumir las cabezas de las instituciones. Pero a diferencia de otras muertes en protestas, ahora en un contexto de pandemia se han tocado fibras que han sensibilizado a la mayoría de la población.
3: Estos dos chicos, por ejemplo, que han muerto, Inti y, y Brian, eh, expresan en parte las condiciones de vida de gran parte del promedio de chicos que han salido a marchar, ¿no? O sea, chicos que han dejado de estudiar, chicos que tienen un trabajo precario, chicos que tienen que vivir hacinados en una vivienda, chicos a los cuales muchas veces, eh, a pesar de que se esfuerzan, ven truncados sus esfuerzos porque eh, el, el gran cuento de la meritocracia se cae, ¿no? Se cae cuando ven justamente los gestos en la política y ven a gente que no se merece, digamos, estar en un puesto importante porque solamente eh, es padrino o es ahijado, es sobrino de ¿no?
1: Como dice Alejandra, la generación que salió a marchar son chicos que vienen de un sector que lucha diario junto a sus familias y sus emprendimientos. De alguna forma, no es fácil decirles que todo saldrá bien cuando en realidad no lo es.
3: Hay un sentimiento muy fuerte en la ciudadanía, que es el sentimiento de la familia, ¿no? O sea, es la familia, es, es tu hijo, eh, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, ¿no? Por, y por la edad, ¿no? 22, 24 años. O sea, es eso lo que ha chocado eh, en, en la población, en el país, ¿no? En una situación muy crítica donde eh, las familias están tratando de esforzarse por cuidarse, donde las familias han perdido a integrantes y donde las familias de algún otro modo en estos momentos eh, los lazos se han fortalecido en muchos casos y en otros de alguna otra forma pues eh, toman variaciones. ¿no?
0: Lo chocante en esta situación fue la violencia policial y el hecho de que pudo ser cualquier joven que estuviera ahí. Y también el sentimiento de familia en el país en una situación crítica como esta ha sido muy fuerte.
1: Sin embargo, en las marchas encontramos otra novedad. Esta es la participación de nuevos actores, como los barristas de equipos de fútbol.
0: Hemos visto en primera línea participar a hinchas de Universitario, Alianza y Sport Boys, protegiéndose con escudos y desactivando bombas lacrimógenas.
1: También hemos visto brigadas médicas, una forma de organización que no se había visto en anteriores marchas juveniles, como la Ley Pulpín, la Repartija, entre otras.
0: Al reconocerte como una persona, como un ciudadano que tiene un derecho constitucional a ejercer la protesta, el miedo a tomar la calle se pierde. Ahora los jóvenes quieren que su voz, su reclamo, sea
3: escuchado. Es interesante y también es interesante que, por ejemplo, eh, sin ir muy lejos, ¿no? Hace cinco años eh, no teníamos, por ejemplo, estas brigadas médicas, ¿no? Que, que son chicos de medicina, que se organizan de manera voluntaria y que te están auxiliando, ¿no? Este, eso no, no veía yo en las últimas movilizaciones, no veía solidaridad, digamos, entre distintos grupos
1: sociales, ¿no? Estamos hablando de un escenario donde encontramos gestos de solidaridad y empatía entre los manifestantes.
0: De hecho, hemos tenido una mayor unión, que ha sido transversal a todos los grupos sociales que pudimos ver en las marchas.
1: Incluso, los jóvenes ya tienen otros medios para hacerse escuchar. Medios muy fuertes, como las redes sociales. Por eso, no es tan difícil entender que alguno de los lemas sean «Se metieron con la generación equivocada».
0: Esta generación no patea las bombas lacrimógenas, sino que las desactiva. Este es un mensaje fuerte, tiene una carga bastante emotiva sobre estos chicos. Además, los impulsa a seguir adelante.
1: No olvidemos que esta generación fue la que estuvo en primera línea, la que ayudó en todos los frentes e informó a través de las redes sociales.
0: Antes de terminar este episodio, queremos agradecer la participación de la socióloga Alejandra Dinegro.
1: Y de Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Habla Bien Podcast. Adiós.
0: Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Habla Bien Podcast.